0: 2023 war ein gewaltiges Filmjahr für mich. Ich habe noch nie ein so breites Sortiment an neuen Filmen gesehen. Ich habe noch nie so viele verschiedene Filme aus so vielen verschiedenen Ländern gesehen, aus so vielen verschiedenen Dekaden. Ich habe (lacht) sehr viel von Chaplin gesehen, von Sternberg. Ich habe viel gesehen aus Ungarn, aus den 70ern und Frankreich aus den 1910ern. Und wenn man so viele Filme schaut, wie ich es dieses Jahr getan habe, dann kommt es natürlich auch dazu, dass man sehr viel Gutes, aber leider auch sehr viel Schlechtes sieht. Hi, ich bin Maxi aus dem Podcast Überbelichtet und das ist mein Top-Pick und mein Flop-Pick aus dem Jahr 2023. Mein Flop-Pick ist ein Film, der ein relativ großes Ansehen genießt. Ich hätte jetzt auch einen Film nehmen können, äh, den ich dieses Jahr gesehen habe, der, der halt von allen äh, schlecht bewertet wird, ähm, wie zum Beispiel Dodgeball oder Jack and Jill oder 51 First Dates. Aber das wäre ja uninteressant. Also habe ich mich für Some Came Running entschieden von Vincent Manelli aus dem Jahr 1958 wo es um einen Kriegssideran geht, der äh, aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt ist. Er, ist ein, er war vorher ein Autor, ein relativ erfolgreicher, und er kehrt zurück in eine, in eine kleine Stadt, irgendwo im Nirgendwo. Äh, die, dieser Wiederan, gespielt von Frank Sinatra, kehrt also zurück in, in, diese, in diese Kleinstadt und versucht, etwas wiederzufinden, das sich nach einem normalen Leben anfühlt. Er kehrt kehrt zu seinem Bruder zurück. Er versucht, sich einzubringen. Allerdings schafft er das nicht. Und er trifft im Verlauf des Filmes auf zwei sehr verschiedene Frauen, die versuchen, auf zwei sehr verschiedene Weisen, ihn wieder ins normale Leben zurückzubekommen. Die eine auf, einen intell- auf dem intellektuellen Weg und darauf zu appellieren, was für ein großartiger Autor war und versuchen, eine, eine intellektuelle Resonanz aus ihm herauszubekommen und die andere auf einem emotionaleren Weg. Und mit diesem Setup, finde ich, hätte man einen fantastischen Film machen können. Und ich glaube auch The Best Years of Our of Lives von, von William Wyler's geht in eine ähnliche Richtung. Allerdings entscheidet sich Minnelli dafür, Frank Sinatras Charakter in einem hyperchauvinistischen Bild- Licht zu zeichnen. Er versucht sich nie zu bessern. Er hat diese grundnegative Einstellung, diesen und eine grundmisogyne Einstellung. Er trinkt, er, er misshandelt seine, seine Frauen physisch als auch psychisch und reißt alle mit dem Abgrund. Und das Teufelste an diesem Film ist, ist, dass er das alles immer versucht, in einem, in einem tragischen Licht darzustellen. Er ist, er, ist so, er ist so ein armer Kerl, lass ihn doch. Es, es gibt Gründe dafür. Und. Das Ende des Filmes führt einfach dazu, dass er, wie schon erwähnt, so ziemlich jeden und vor allem die Frauen in seinem Leben, mit in den Abgrund reißt. Und es wird so dargestellt am Ende, als wäre es die Tragik für den Charakter von Frank Sinatra, dass alles um ihn zugrunde geht. Aber es ist eigentlich die Tragik für alle, für alle anderen, dass Frank Sinatras Charakter alle zugrunde gerichtet hat. Und ich finde, der Film hatte eine vollkommen falsche Herangehensweise. Weil du kannst auch als äh, Veteran eines Krieges immer versuchen, das Beste zu tun. Aber Frank das Charakter versucht, das immer als Deckmantel zu nehmen, um sich t- t- quasi vor Veränderungen zu schützen, Ja, dieser, diesem Grundnihilismus, der im Inne wohnt. Und alle, die versuchen, ihn positiv zu beeinflussen, gehen halt entweder drauf oder zugrunde. Und hierbei, wie gesagt, geht es mir mir ganz klar dann auch um das das Framing, um um die Darstellung. Und ich finde, da versagt der Film in diesem Melodrama komplett. Weil es ist eine Tragödie, aber nicht für den Charakter von Frank Sinatra, sondern alle, die mit ihm interagiert haben. Und das wäre wär jetzt mein kurzer Rand gewesen uh, um den uh, Flop-Film des Jahres für mich. Und mein Top-Film des Jahres ist ein ganz besonderer Film, ein sehr unbekannter Film. Und ich bin nur auf ihn gestoßen, ich bin nur auf ihn durch, durch Zufall gestoßen. Ich war eines Nachts Anfang Mai auf Leatherbox unterwegs, ich habe meine Watchliste angeschaut, ich habe auf Staffel gedrückt und ausgespuckt wurde das fünfte Siegel von Sultan Fabri basierend auf dem gleichnamigen Buch. Das fünfte Siegel dreht sich um eine Gruppe von vier Männern in Budapest während des Zweiten Weltkrieges. Diese vier Männer, sie sind Freunde und sie treffen sich regelmäßig in der Bar des einen Freundes. Also da hätten wir einmal einen Uhrmacher, einen Buchverkäufer, einen Zimmermann und schlussendlich den Barbesitzer. Und diese vier Männer reden jeden Tag zur gleichen Stunde über Gott und die Welt. Bis eines Tages, an einem verhängnisreichen Abend, ein fünfter Mann dazukommt, ein Fremder und der Uhrmacher eine hypothetische und lebensverändernde Frage stellt, die sogleich lautet, wenn du sterben solltest auf der Stelle und du wirst jetzt und du müsstest dich entscheiden, als welcher Mann du wiedergeboren werden wolltest, würdest du den Sklaven wählen, der schreckliches Leid tagtäglich zugeführt bekommt, aber mit dem Gewissen leben kann? dass er nie eine schlechte Tat vollbracht hat oder würdest du als der Tyrann wiedergeboren werden, der, der auch mit dem größten Luxus lebt und die schrecklichsten Taten vollgeht, aber keinen Funken schlechten Gewissen in sich trägt und er mit einem guten Gewissen, aber mit extrem viel Blut an den Händen äh, durch den Tag geht und in einer Gesellschaft lebt, die das erlaubt. Und diese Frage ist erschütternd für alle Anwesenden und ist auch bezeichnend für den Titel des, des Filmes und äh, des Buches. Die sieben Siegel sind in der Bibel die letzten Schutzschilder der Menschheit vor der Apokalypse, vor den Reitern der Apokalypse. Und das fünfte Siegel im Speziellen lautet, Und als es das, das ist das Lamm, das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um das Wort des Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst und nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und... Dieser kurze Absatz, diese, diese kurzen Zeilen fangen perfekt für mich den, den Grundtenor an, der ein, der in diesem Film mitschwingt. Zutiefst nihilistisch, zutiefst anklagend zutiefst verletzt und aber auch zutiefst verletzt, weil das Ganze auch zu extrem menschlich ist. Wie die die Figuren in diesem Film dann auch damit umgehen, mit dieser gewaltigen Frage, die auf sie geworfen wird und das Leben, das Leben ins Wanken bringt. Der Film wäre auch äh, kein Film aus Ungarn aus den 70ern. Die äh, Geschichtsinteressierten werden wissen warum, wenn nicht doch ein bisschen äh, politisch relevant wäre. In einem kleineren Segment des Filmes geht es vor allem um die Tyrannisierung des kleinen Mannes von einem äh, großen Regime und die Kontrolle der Massen durch Anwendung äh, von von Psychologie. Und äh, es ist ein Es kommt ein bisschen von links, aber es fügt sich fantastisch ein in das große Gesamtkonstrukt äh, des Filmes, wo dann äh, Philosophie und Psychologie aufeinander äh, prallen und am Ende bleiben dann nur Tote zurück. Tote und mental Verkrüppelte. Äh, Das fünfte Siegel hat bei mir nach meiner ersten Sichtung eine wilde, pure emotionale und intellektuelle Resonanz ausgelöst. Etwas, was relativ selten passiert und was mich freut. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich, als ich dann dieses Jahr nach Budapest gefahren bin, mich direkt nach der Ankunft in ein Medienmarkt be- be- begeben habe um ja eine DVD des Filmes zu kaufen. Für ungefähr 2000 Slot, die was umgerechnet 6 Euro sind. Und ich freue mich jedes Mal ihn zu sehen. Dieses Jahr schon habe ich ihn schon dreimal gesehen und ich hoffe, dass es in den nächsten Jahren noch mehr werden. Danke fürs Zuhören. Das war mein Top-Film und mein Flop-Film für dieses Jahr. Auf Wiedersehen.